0: Augenschmalz.
1: Ja, herzlich willkommen zurück.
0: Herzlich willkommen, ja, Nach einer sehr langen Zeit. Ja. Ähm, ja, ziemlich genau viele Wochen.
1: Sehr viele Wochen, ja. Das Jahr 2019 liegt jetzt hinter uns und ich glaube, das ist auch so. Ich glaube, wir haben zwei Themen heute. Einfach das Filmjahr 2019 ja. Ja. und den Film, den wir jetzt als letztes gesehen haben. Dann wenden wir uns direkt schon mal 2020 zu und zwar Knives Out. Ganz genau. Ich finde ja eigentlich, ich, Film, ich, schwelge immer ich, gern, ich schwelge immer gerne Nostalgie, deswegen finde ich es fast besser, wenn wir erst 2020 und dann nochmal zurück zu 2019. Weil du sagst, das Beste kommt zum Schluss. Das Beste kommt zum Schluss. Ich will nochmal zurück. Aber ich glaube, wir müssen ins... da
0: chronologisch arbeiten.
1: Ja, oh Mann, ich will nochmal zurück ins Jahr 2019, ins Filmjahr 2019, will ich mich gerne so einkuscheln ja. und... Oh Gott, gute Filme, gute Filme. Ja. Ach. Gut, wir wissen nicht, was 2020 äh, so, bringt. Ja. Also natürlich gibt es Release-Dates. zum Beispiel, ne Maverick. Maverick, stimmt. Ja.
0: So viel mehr weiß
1: ich nee, nicht. Nee, ich weiß es tatsächlich. Ich habe mich da jetzt gar nicht äh, Das hätte man eigentlich mal machen können. Ist auch egal. Ja. Ach.
0: Auf jeden Fall 2019. Ein Wahnsinnsfilm, ja. Muss gut, man mal dann, so sagen. Dann, Lass uns damit anfangen. Ja, okay. Ja. Ich
1: will ganz kurz, dann rate ich mal ganz kurz und schnell die Liste runter an Filme, die ich 2019 gesehen habe, ja. die 2019 noch im Kino liefen. Mhm. Ich muss bei ein paar Sachen hier, es gibt zwei Filme auf dieser Liste und auch gleich unter anderem der erste, der natürlich auf Fantasy Filmfest spielen schon früher lief, aber trotzdem erst 2019 in reguläre ist, ja. Kinos kam. Und das ist nämlich Burning, den habe ich dieses Jahr äh, ja. gesehen, ein südkoreanisches Mystery-Thriller-Drama, würde ich sagen. Dann habe ich gesehen, guck mal, hier sind auch zwei Sachen auf der Liste, die ich leider verpasst habe, die ich sehr, sehr gerne gesehen, haben wir nicht geschafft, leider. The Lighthouse, Ja. verpasst, leider. Hätte ich auch gerne gesehen. Hab ein paar Bekannte, die den gesehen haben und ja. auch gesagt haben, dass der richtig geil sein soll. Äh, Dr. Ja, Sleep, auch verpasst, leider. leider auch die verpasst. Fortsetzung zu The Shining. Stimmt, der läuft auch nicht mehr, ne? Nee, schade. Nee. Äh, The Irishman. Warum sag ich mal sie, als wären das mehrere? Aber den, hast du nicht den, den hast du
0: aber nicht ähm, verpasst, den hast du geguckt. Den habe ich geguckt, ja, genau. Den, den habe ich den. leider noch nicht geguckt. Und das ist ja eigentlich schon fast lächerlich, dass ich ihn noch nicht geguckt habe. Ich meine, er ist auf Netflix. Er ist, äh, er ist ja. halt nicht im Kino. Es ist nicht so, dass ich sage, nee, nee, keinen Bock, ja. Geld auszugeben. Genau. Nee, ich hätte ihn einfach gucken können. Ich wollte es auch immer machen. Ich habe den auch schon so, er hat mich ganz oft schon angelächelt und dann habe ich immer gedacht. <lacht> Ich glaube, ich schaffe drei Stunden heute nicht. Naja. Und ich will den durchgucken. Ja, Ich glaube, ich, ich, glaub, ich, ich will ihn durchgucken. Ich will nicht eine Pause machen. Ja. Ich möchte ich, nee. von Anfang bis Ende durch. Ja, so, ich auch dafür brauche ich Zeit und Klar. ich muss wach sein.
1: Eine Pinkelpause brauchst du mal. Oder? Gut,
0: natürlich, aber ich meine jetzt nicht ja. einschlafen und den sind weitergucken. weiterkommen. Genau. Da habe ich keine Lust äh,
1: Ja, bleiben wir bei Netflix. Marriage, sorry, auch ein Netflix-Film. Mhm. Äh, lief kurz auch im Kino, dann auf Netflix von äh, Noah Baumbach, der ja auch schon äh, den anderen, wie ist der Netflix-Film noch der, noch? der hat schon mal einen Netflix-Film gemacht. The Mayowitz Stories mit Adam Sandler, Dustin ja, ja, Hoffman ja, ja. und so. Der ja. ist auch ganz cool. Mhm. Ben Stiller auch. Äh, Uncut Gems habe ich auch verpasst, leider. Was war das denn für einer? Äh, ist dieser Film mit Adam Sandler, wo er so ein Juwelier äh, spielt und dann irgendwie in kriminelle Machenschaften sich mit Ja, 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 ich erinnere mich, ja. Das ist ein, ja. mhm. ein A24-Film. Ja. Okay, gut, hier steht Proxima. Den habe ich mir einfach mal so aufgeschrieben, den habe ich jetzt verpasst, okay. Aber da, der, der stand jetzt nicht gerade weit oben auf meiner Liste. So, gesehen, jetzt wieder zu einem gesehenen Film 2019. Und ich musste wirklich noch mal nachgucken, kam der wirklich 2019 raus? Mhm. War das auch das Jahr? Ja, mhm. doch, tatsächlich auch der goldene Handschuh ja. kam 2019 raus. Den haben wir zusammen im fand Film ich gesehen. Auch, Ja,
0: fand ich auch krass. Also, da, da jetzt nicht nur der Film, natürlich war der Film krass, aber, ich, ja. aber einfach krass, dass der das für mich gefühlt auch überhaupt nicht in 2019 gewesen nee. ist. Hätte ich
1: schwören können, dass ich, ich schwöre, der 2018, 2018 ja, ja. ja.
0: Hätte ich auch schwören können. Und zwar nicht mal Ende 2018. Also okay. irgendwie gefühlt so Mitte oder so. Ja, es, ja, ganz, es kommt ganz einem lange krass. hervor. Ja. Ja. Äh,
1: Le Mans 66 oder Four Klar, haben wir ja auch, Haben wir auch drüber gesprochen. genau Once Upon a Time in Hollywood, Avengers Endgame, John Wick 3, Joker, Parasite, Captain Marvel, Border und Stuba. Stuba, hab ich, ja. äh Stuba den habe ich tatsächlich auch geguckt jetzt. Hast du ihn auch gesehen? Ja, weil ich, weil, geil, ich nach, Ab, weil ich nach Abu Dhabi geflogen bin. Wie geil ist die Verfolgungsjagd-Szene? Ja. Das ist, geil. das ist so geil. Damit hat man wirklich nicht gerechnet. Ja, nein. Ich will es jetzt hier nicht spoilern. Nein. Aber es ist einfach Aber geil. Für die Leute, also, die sich Stuba angucken. Stuba
0: ist, äh, der Film an sich ist eigentlich, also ich kann ihn im Grunde nicht weiterempfehlen, finde ich. Nee. Es ist ein Film, der ist nicht ja, ja. Nee. Es ist, es ist, manche ja. Sachen, so ein bisschen komikmäßig geht er manchmal in so eine andere Richtung, wo man denkt, oh gut, das ja. ist mal ganz interessant, ja. aber mh, es ist eben ja, ja so ein bisschen auf Dave Batista geschrieben. Genau, und so. es, es ist, ist, es,
1: ist ein sehr, es ist eine generische Komödie, die eigentlich ja. nur auf diese ganzen schon lange existierenden Uber-Memes ja, ja, genau. äh, abzielt. Ja, Bitte und, gib
0: mir fünf Sterne. Und, und äh, es, passi es passiert, es halt, passiert halt unfassbar viel. Es passieren viele schlimme Dinge und das einzige Große Problem ist aber die ganze Zeit trotzdem, dass er seine fünf Sterne nicht kriegt. Was, was, das ist halt irgendwie... Das hätte
1: man eigentlich noch mehr auf die Spitze treiben können, dann wäre es wieder lustig dann wär's gewesen. Dann wäre es wieder lustig ja.
0: gewesen, ja. Wenn er wirklich, wenn er da irgendwie ja. während der Schießerei auf und du schreit, ich
1: will 5 Sterne. Ja. Ja.
0: Das wäre vielleicht noch witzig, aber das hat er nicht... Nee, das das ist einfach,
1: aber der ist nicht schlecht. Also ich habe ihn ja in der ja. Sneak Preview gesehen, das heißt, ja. da kostet der dann auch nur irgendwie 4, 5 Euro Eintritt. Ja, ja. Und das ist Ja, bei Ordnung. mir hat er nur den Flug gekostet. ja. <lacht> Hast du ihn einfach, wie kam es dazu, dass du dir den angeguckt hast?
0: Äh, die haben ein relativ gut, äh, großes Bordprogramm gehabt. Hm. Und da war der unter anderem dabei. Und da habe ich gedacht, du hattest mir mal erzählt, dass du den gesehen hast. Okay, ich, ich gedacht, wissen,
1: auf meine Empfehlung. Ja, ja, genau,
0: du hattest ja gesagt, dass, da, dass der so... Ja, so, so, so lala, aber so da lala. waren ein paar lustige Sachen dabei. Und genau. dann habe ich gedacht, gucke ich mir den mal an. Und genau so ist er auch. Und so, genau so <lacht> ist er auch, ja. Also, <lacht> also wenn, man, wenn man mal Bock hat auf was Unanspruchsvolles, ja. dann kann man sich den mal ist, angucken.
1: Ist wieder so ein, so ein typischer ähm, sonntags Ja, genau. Ne? Ja. Läuft nichts, wenn er im Fernsehen läuft. Gut, ich gucke kein Fernsehen, machen, aber wenn er im Fernsehen läuft und ich würde Fernsehen gucken. Ja. Wenn, Muss man nicht wegschalten. Ich würde nicht wegschalten. So, weißt du, wenn du so völlig verkatert bist. Ne, äh. Ja,
0: einfach nur entspannt. Ist auch nicht schlimm, wenn du eine halbe Stunde dabei schläfst und wieder ja, aufwachst. Du genau. verstehst die Story trotzdem noch.
1: Ja, das ist eigentlich fast genauso, wenn du den wach guckst, denkst auch so, ja. wie, wie, warum, warum, was wollen die da jetzt? Ach so, ja, okay. Weil, weil teilweise die Gründe so dumm sind, dass, dass dein Gehirn schon zu kompliziert gedacht ja, hat. Weißt denkst du, so, oh Moment. Ja. Ach so, nee, Bist das ist wie, ja wie, voll banal. Wie in deiner ja. Matheklausel plötzlich steht 1 plus 1, du denkst so, mh, nee. Nee, das kann nicht Das nee, ist nicht 2. Nee. Nee, 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 nein. nee, nee. Nee, doch, das war, war eine Pfandfrage. Ja. Oh, ja, scheiße. Ja. Ja. Und, und so ist es bei dem Film tatsächlich auch. Man denkt manchmal viel zu kompliziert für diesen Film. Er ist wirklich genauso simpel. Aber das ist ja manchmal auch nichts Schlechtes. Also manchmal ist es ja hilft, kann das im Film ja auch helfen. Und äh, in diesem Fall, ja, ist das einfach eben banal, aber ist okay. Ja, also wenn ein Getränk ich muss sagen,
0: ich wurde recht oft bevor der rauskam darauf hingewiesen. Also ich bin vielleicht auch ja? nicht oft im Kino Krass. war. Er lief oft der Trailer irgendwie. Ich habe das, ich habe oft Werbung dafür gesehen. Ähm, und fand grundsätzlich den ersten Trailer nicht gesehen, habe, fand ich ganz lustig. Aber also ich habe mir gedacht, das ist eine ganz geile Idee eigentlich, dass da halt so ein Uberfahrer dazu benutzt ja, wird, ja. um irgendwie Kriminalitäten zu machen. Ähm, genau. Was ja auch im Grunde die Story ist. ist äh, ja, ja. Es ja. ist aber dann Kriminalität nicht, sondern Gerechtigkeit. Ne? Ja. Also sagen wir. Äh,
1: ich weiß auch gar nicht mehr genau, worum das ist. <lacht> sagen, sagen wir, sagen wir
0: stirbt langsam. Drei äh, trifft. Ah, Mist, jetzt habe ich sie da vergessen. Scheiße, äh, ich hatte gerade... trifft auf Drive? Ja, zum Beispiel, ja. <lacht> ja. Okay. Aber Stift Langsam 3 ist ja eigentlich auch so, der nimmt ja auch einen Taxifahrer und fährt genau. mit ihm durch die Stadt. Ja. Ist ja letztendlich dieselbe Geschichte. Das Nur, dass Stift Langsam 3 gut eine ganze Ecke anspruchsvoller ist. Ja, ähm. und Drive auch. Ja, und Drive sowieso. Ja. Also, äh, ja. nimmt
1: die, mixt sie zusammen... Mit und dem mach Anspruch, eine Komödie mach's, draus. Mach's lächer, mach eine lächerliche Komödie ja, draus, genau. dann hast du Stuber. <lacht> mit, ja. mit null Anspruch. Ja. Und,
0: und er heißt eben, ja. er heißt eben Stu, der Oberfahrer, und da, Der, der das, nennt sich eben Stuber. Ja. Das ist so, das nee, so er, der er nennt sich nicht Stuber, er wird von diesem Typen, wo er, von dem er mal schikaniert wird, genau. Stuber genannt. Ja, Aber die, die Szene, die ja, eigentlich, wo
1: die kämpfen, ja das ist auch eine lustige Szene. Ja. Also, wie gesagt, man kann sich so. Also ehrlich gesagt, können wir den, wie du schon sagst, wir können den nicht empfehlen. Warum können wir den nicht empfehlen? Weil, wenn er im Kino laufen würde, was er nicht mehr tut, wenn er im Kino laufen würde, würde er zu viel Geld kosten. Es ja. macht keinen Sinn, in dem Kino zu Nein. gucken. Der ist jetzt wahrscheinlich auf Blu-Ray oder auf Streaming-Diensten. Äh, wenn, kostet er auf Amazon, weil auf Netflix ist er nicht, würde er auf Amazon noch zu viel Geld kosten, also selbst 3.99. Euro. Ja, ich würde
0: abwarten, der kommt, der kommt, das dauert nicht lange. Ich gebe dem drei, vier Monate, dann ist er, dann ist er, er auf Amazon Netflix, oder Netflix. Amazon da kann man die sich angucken. Ja, genau. Wenn, wenn, man, man, so, ja, ja,
1: wenn man mal Bock nicht. hat, dann kann man. Also, Aber wie gesagt, am, am geilsten ist es so: teilweise so zum Ende des Films kommt sehr unvorhersehbare Brutalität ja. und das ist wirklich sehr lustig. Das ist wirklich das lustig. Ist wirklich Gewalt als ja. Unterhaltungsmittel einzusetzen ist immer gut. Finde ich auch.
0: <lacht> ähm. habe übrigens, ich habe gerade drüber nachgedacht, du hast gerade eben die Liste vorgelesen und da hast du gesagt: ja, Once, ich Once, ein paar up, Titel Once Upon, an, ja, Once upon ja. a Time in Hollywood hast du gesagt. Da habe ich gerade überlegt, ähm, haben wir darüber gesprochen? Mm -mm. Wir hatten zwei
1: Augenschmalzfolgen. Nee, wir haben, nicht darüber, wir haben nicht über diesen Film geredet. Haben ne? Wir nicht, ne? Nee. nee, warum eigentlich nicht? War äh, da keine, bei, aber das, schon das, das lag zu lange zurück. Also, als wir den gesehen haben. Ach, das war das genau. Der war, ja. Das war zu lange her, ne? Hatten wir, noch das, keine, ja. hatten, wir noch, hatten wir noch keine Filmpodcasts podcasts oder ja, generell nee, noch keine, keine Podcasts? Nee, Film-Podcast, glaube ich nicht. Aber wir hatten gar keine Podcast. Das stimmt, das ist ja schon so lange her, ne? Nee, wir haben da noch nicht mal Podcasts gemacht. Ja, das kann gut gesehen. sein. Ja. Das ist schon eine Weile her. Stimmt. Ja. Ja, Once Aber kann man, Time, kann man erzählen natürlich. Kann, kann man auch mal drauf einkommen, weil es jetzt gerade noch mal ein bisschen relevant ist. Ich schätze weil mal, auch ich schätze mal das ist der,
0: der am meisten besprochenste Film in Filmpodcast und Film. Nein, aber kann man ja trotzdem
1: noch kurz ansprechen. Ja, wir ja. haben auch noch mal unsere Meinung dazu. Ja. Ähm, ist jetzt auch gerade noch verhältnismäßig relevant wieder, weil er ja jetzt auch wieder auf Blu-Ray draußen ist. Ganz genau.
0: Ja, Habe ich mir ja auch gerade gecoacht.
1: Also ich hab Wie viel hast du
0: gerade. 17 Euro? 16,99 oder so? Also oh. es ist ja in Ordnung noch, finde ich. Es ist noch okay. Ist also für den Für den Film finde ich es aber gut. Also es lohnt sich. Ich gucke mir den auch gerne noch mal ein paar Mal an. Ich habe ihn jetzt auch gerade erst wieder geguckt. Ja. ja. Ähm, und das ist, äh, wenn man ihn ein zweites Mal guckt, in, ich, ich habe ihn halt bisher nur einmal im Kino vorher gesehen. Ich habe ihn danach nicht noch mal geguckt. Und ähm, ja, schon. du warst noch mal im Kino.
1: Ich habe ihn zweimal im Kino gesehen und jetzt einmal mein Vater hat ihn sich auf Blu-ray geholt. Ja,
0: okay. Ich habe ihn jetzt halt noch einmal auf Blu-ray geguckt. Und es ist schon was anderes, wenn man ihn das zweite Mal guckt, mhm. finde ich. Weil man eben halt ganz anders. anders auf die... Genau. Ja, es ist jetzt natürlich schwer, was zu sagen, ohne zu spoilen. Ja. Ähm, obwohl, letztendlich gut, ist auch auf Blu-ray raus. Mittlerweile sollten die Leute niemand gesehen haben. Ja, so gerade bei, ähm. bei,
1: viele Leute gehen ja bei Tarantino immer, was was das angeht, auseinander, was so Erwartungen, konventionelle Erwartungen, ja. die du an den Film hast, angeht und wie Tarantino seine Geschichten erzählt. Ja. Da sind ja jetzt, und gerade jetzt ist, 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 ist da ja wieder so eine gewisse Kluft entstanden, weil, wenn man sich jetzt mal in Glorious Bastards, Django oder The Hateful Eight, wobei The Hateful Eight war da auch schon ein bisschen so im Disput, wenn man sich aber mal jetzt Django oder in Glorious mhm. Bastards anguckt, ja. Die liefern halt ab, so also wirklich für die, auch die breite Masse. Und ja. Die sind brutal, aber abgesehen davon, sind das flächendeckend unterhaltende Filme, ja. die auch genau das nicht, liefern. Nicht
0: allzu anspruchsvoll, nicht allzu voraussetzend, ja. ein, ein vorheriges Wissen bereit zu haben. Ja. Ähm, also in Glorious Bastards kannst du auch gucken, wenn du keine Ahnung von Hitler hast. Du verstehst trotzdem. Rein theoretisch kannst du es machen, rein genau. theoretisch ja Du
1: kannst natürlich dann trotzdem darauf hin, kannst du natürlich trotzdem in diese Filme tiefer eintauchen und ja. dann kannst du die auseinandernehmen und genau. dann siehst du auch, dass da mehr ist. Aber die funktionieren auf, auf Sowohl ja. ich denke nicht viel drüber nach oder ich denke viel drüber Man nach. Man könnte grund
0: grundsätzlich sagen, seine anderen Filme, gerade Django und, ähm, und, und Glorious Bastards, eben Hateful Eight, auch schon weniger, wie du sagst, das stimmt, sind mhm. einfach massentauglicher. Also das Wort ist ja. einfach, es ist für die Masse mehr gemacht. Es genau, ist bei Hateful Eight
1: haben sich ja viele beschwert, öde oh, spielt ja wirklich nur in dieser Hütte und das ist für Leute, es gibt viele das? Leute, die das, die, die, viele das? Leute ja. die das nicht mögen. Ja. Ja. Ich bin ein riesiger Fan von ja. Kammerspielen. Kammerspielen sind super geil. Ja, es ist ja auch
0: gerade zwölf.
1: <lacht> 12 Angry Men ja, ja. Die zwölf Geschworenen
0: Gerade ähm, jetzt äh, vor kurzem, wann war das? Vor ein paar Monaten ähm, Das erste Mal gesehen
1: Einer der auch besten super, Filme super, super aller Zeiten geil. Ja, wahnsinnig guter ähm, Film Ja, genau das Ding ist, ich finde es so lustig. Es ist eine lustige Herangehensweise, dass Leute wirklich enttäuscht sind, wenn Filme nicht an mehreren Orten spielen. Das ist tatsächlich einfach ein Kriterium von Leuten, von dem sie nicht wissen, dass sie es haben. Nur irgendwann merken sie, das spielt ja nur in der Hütte. Ein gemeines Theater. Ja, genau. Da Waiting for Godot. Die warten ja die ganze Zeit nur auf Godot. Ja. Wer hätte es gedacht? Ne? Das Stück haben wir tatsächlich in Dublin gesehen. Es war aber ein sehr modernes, schönes Theater. Ja. Das war so lustig, weil die Klasse wirklich, dann Licht aus, zack, alle stehen auf. Wir so, oh ja, geil, endlich zu Ende. Nee, ist nur die Pause. Ja. Fuck. <lacht> Danach geht es irgendwie nochmal 45 Minuten. Oh nee. Das ist ein äh, bisschen, bisschen trocken. Ja, ja schon, aber irgendwie hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Also es war ja, gar nicht so schlecht. Aber
0: ich finde, Theater macht ja fast immer Spaß. Es ist ja. ja immer irgendwie sehr interessant, dass, vor allen Dingen so Live-Performances zu sehen. Ne? Ja. also Im Film weißt du immer, die haben davon 850.000 Takes gemacht.
1: Ich glaube, das ist generell ähm, auch tatsächlich, wenn wir jetzt bei Theater sind, weil du hast ja allein dadurch schon, dass du zum Publikum gerichtete... Schauspieler hast, ja. bezieht, beziehst du ja das Publikum immer ein bisschen mehr ein. Man ist ja. ja ein bisschen mehr dabei als bei einem Film. Und ich finde, das ist so ein bisschen, was das Tarantino ja eigentlich auch hat. Mit seinen ganzen popkulturellen Referenzen ja. und Jokes und eben, auch wenn Auf das, auch wenn es in den 60ern spielt, hast du Charaktere, die eigentlich agieren, wie sie, wie sie heute agieren würden. So. Mhm. Ähm, das hat auch ein bisschen was. Also du merkst wirklich immer, auch selbst bei einem Once Upon a Time in Hollywood, wo ja dann auch viele schon andere Meinungen haben, ist das ein Film, der immer auch mit seinem Publikum
0: interagiert. Ja. ja. Und eine, eine Meinung, die, die wir beide ja vertreten haben, ähm, also hatte ich auf jeden Fall so in Erinnerung, als wir aus dem Kino gegangen sind, ähm, da haben wir beide gesagt: Wir können verstehen, wenn Leute sagen, dass sie es nicht mögen. Ja, das sehe ich also, auch. Ich, kann, nach wie vor ich, ich auch, auch, auf jeden Fall. Auch jetzt nach dem zweiten Mal gucken, ist es einfach, ich kann immer noch, also wenn jemand mir sagt, ich mag den Film nicht ähm, oder mir gefällt der Film nicht äh, und ich weiß, dass diese, diese Person einfach nicht so unbedingt super filmaffin ist und auch jetzt nicht so ein, so ein dauernd, dauernder Filmegucker ist, ja. ähm, kann ich, würde ich auch schon sagen, ja, auf jeden Fall kann ich verstehen, kann ich nachvollziehen, ja. ich weiß, was du meinst.
1: Ich denke, man, man kann das auch... Das kann man generell auch, selbst wenn ich diesen Film sehr gerne mag, kann ich immer noch sagen, dass es ein nicht sehr zielstrebiger Film halt einfach ist. Und das ja, und eine sehr
0: unkonventionelle ähm, mhm. äh, äh, Rollenentwicklung ja. von gewissen Rollen. Mhm. ja also jetzt äh, Aber jeder wird, nicht jeder
1: wird das Ende lieben, also das kann man ja, auf genau. jeden Fall schon mal versprechen. Das ist ja bei meinem Vater auch so, wir haben ihn dann angeguckt und äh, klar, da kommt dann eben wieder das typische Versprechen, nee, ich bin fit, ich schaffe den und äh,
0: ja, nee ja, aber um Ab. Gott sei Dank
1: zum Ende wieder aufgewacht ja das ist gut ja, ähm, ja und das ist das kann man vielleicht auch wieder sagen also ich habe ihn, hab ihn viel ich habe ihn viel getriezt wirklich das den größten Teil davon ja. so zu, zu gucken aber ich ja. denke mal so ein Sechstel about vom viel. Film
0: ist hat er verpasst ja er baut eben auch viel auf auf um Tolle visuelle Sachen, also es ist eben dieses, dieses 1969er ähm, Die Nachstellungen sind der
1: Hammer,
0: Man, ja. Das ist einfach Wahnsinn, wie gut das alles aussieht. Ja. und das ist, Er hat ja auch ein unfassbares Budget verballert für diesen Film. Ja. Ähm, obwohl er, glaube ich, wusste, dass er nicht unbedingt erfolgreich wird, was er ja auch nicht ist. Er ist ja nicht wirklich erfolgreich nee. geworden. Also doch schon ja. die, die ersten paar Tage wahrscheinlich, nicht weil, es halt wir, weil es halt ein Tarantino ja. ist. Aber, ähm, ich glaube, mit Django oder, oder, oder hier, äh, in Lori's Bastards oder so nicht zu vergleichen.
1: Nein. Django ist ja nach wie vor auch sein erfolgreichster Film. Ja. ja.
0: Verständlicherweise. Ist auch ein wahnsinnig guter
1: Film. Sehr nachvollziehbar, ja.
0: Ja. Genau. Aber das, ähm, also so, so, das ist, glaube ich, unsere Meinung zu. Ja, was, ja once aber was, upon a time was, in was man
1: dann äh, das ist, äh, auch wenn man jetzt sich äh, in Glorious Bustards anguckt, da war ja auch da der Arbeitstitel ursprünglich ja erstmal Once Upon a Time in Nazi-Occupied France. Ja. Und äh, das ist ja auch der erste Satz, der im Film. Ja,
0: genau, steht ja ganz ganz am genau. Anfang. Steht ja Once Upon a Time in the Nazi Occupied Once Upon a Time schließt halt immer darauf, dass es ein Märchen ist und vor allen Dingen ausgedacht Märchen. ist. Ja. Und das ist das ganz, ganz häufig eben das Ende der Geschichte ja. abgeändert ist, was eben bei Inglourious Bustards der Fall war und ähm, kann man soweit vielleicht auch sagen, also es ist bei, äh, bei Once Upon a Time in Hollywood auch nicht das reale Ende, es genau. ist nicht so, wie es wirklich passiert ist und es ist ja aber eine wahre Geschichte, ja. also im Grunde. Auch bei auch Die bei Geschichte ist ja passiert, nur eben nicht so. Ja.
1: Ja. Er hat das ja auch mal gesagt, dass seine Filme ja prinzipiell Märchen irgendwo sind, das ist ja auch, das ist, äh, er, ist er ist ja ein großer Sergio Leone Fan und ja, er hat ja, ja auch Oh Gott, wie ist? es? Once Upon a Time in the West und Once Upon a Time in Amerika. Yeah. Die, ich weiß nicht, ob es dann noch, noch einen gibt. Das weiß ich gerade nicht. Die gibt es halt. So, und das ist ja auch Sergio Leone, der dann im Western-Setting, Once Upon a Time in the West ist natürlich nicht sein einziger Western, aber das ist ja auch so. Nein. <lacht> Good, ähm, Bad and the Ugly zum Beispiel. Ja, Das ist auch ein... Äh, sind ja so gesehen auch Märchen und äh, Tarantino holt, hat er, also sagt er ja auch selbst, dass er sich dann da immer Inspiration holt und auch immer dann seine Version von etwas erzählt, seine Märchen, wie er sich vielleicht wünscht, wie was gelaufen wäre. Ja. Und äh, nichtsdestotrotz kann man aber trotzdem in einem Inglourious Bastards äh, klar, das ist nicht passiert, aber du kannst trotzdem Wahrheiten darin finden. Es sind mehr Aussagen, die man für wahr empfinden kann, mit ja. denen man sagt, das sehe ich auch so oder ne, also es ist mehr eine andere Art ja. der Wahrheit. Es ist nicht eine Wahrheit ja. der Geschehnisse, aber es ist mehr eine Wahrheit in, in der Sicht der Dinge so. Ja. Und, ähm, ja, hier ist es vielleicht auch so bei Once Upon a Time Es gibt ich auch eine,
0: eine Sache, die er erzählt hat öfter, so in Interviews und so, hat er, oder auch, es steht sogar, glaube ich, auf dem Cover von, dem, von der, von der Blu-ray, und zwar Quentin Tarantinos Liebesbrief an Hollywood. Ja. Und der Film ist auch so, man merkt es auch. Also es ist eben ja. erhuldig, dieses ganze Dasein von Hollywood. Es ja. wird eigentlich so gut wie nie als schlecht dargestellt.
1: Nein.
0: Und ähm, geht eben stark auf die Differenzen von Old und New Hollywood ein, die ja genau in der Zeit auch, äh, dieser Unterschied, der ist ja genau in der Zeit auch gekommen. Da, da, es war das ja immer der 60er, Ende 60er, 60er ist genau, der, Wandel der Wandel von Wandel Old zu New, ja. New Hollywood gekommen, mit die neue Generation. Mhm. Was auch sehr, sehr genau dargestellt wird eigentlich. Ja. Also es ist ja wirklich der Generationsunterschied, ne? ja. der da gezeigt wird. Und ja, es ist schon, also man muss eben wirklich so ein bisschen verstehen, worum es geht und mhm. man muss ein bisschen verstehen, dass er jetzt eben diesen Liebesbrief an Hollywood machen wollte ja. und nicht einen Film, der sehr erfolgreich ist. Also das ist, glaube ich, wirklich in seinem Hinterkopf auch gewesen, dass ja. er, dass er während, diesen, während er diesen Film geschrieben hat, gesagt hat, ich möchte jetzt das machen, was ich will und was ich was, was ich eben an Hollywood ja. schenken möchte, so gesehen. Ähm, aber ich möchte nicht einen erfolgreichen Film machen. Nein. Ich glaube nicht, dass das, ich das gar ist, nicht, dass das seine Intention ja, war. das ist,
1: ich glaube, Tarantino stellt sich da so ein bisschen seinen eigenen Themenparkbesuch nach. Das ist so ein bisschen wie ja, so ein genau. Freizeitpark. Ja. So funktioniert dieser Film viel mehr. Also man, man guckt sich wie in so einem old, old, new Hollywood Freizeitpark einfach um ja. und dann gibt es so Szenen, oh, da machen sie jetzt dies und oh, vielleicht haben die ja sowas, da, das und das gemacht genau. und so. Deswegen ist er so ein bisschen, ja, ja, einfach nicht, da fehlt manchmal hier und da ein bisschen der rote Faden, der schweift immer nach links und rechts ein bisschen Ganz ab. genau, ja. Ein bisschen ja.
0: Sightseeing, der Film. Genau, und, und halt ja. viel,
1: wie auch ein bisschen wie so ein Museum, ne? Also dann ja. siehst guckst du dir halt einfach an, wie zwei Leute sich eine Folge von FBI angucken. Ja,
0: und zwar ganz schön lang, ja. Ja, eine Während ganz sie ganz darüber reden ja. und das kommentieren und so. Die
1: Tarantino dann aber extra nochmal nachgestellt hat, nur mit Leonardo DiCaprio in den Szenen statt genau. mit den Originalschauspielern. Ganz genau, ja. Ja, und ach, es macht schon Spaß. Also es funktioniert tatsächlich mehr als, und das habe ich beim zweiten Mal gucken und beim dritten Mal gucken dann auch gemerkt, man freut sich trotzdem immer wieder auf jedes mhm. Szenario, was kommt, jede Szene, ah, okay, da passiert dieses Coole und ja. da passiert jetzt wieder das genau. Coole. Der, der Film als Ganzes ist vielleicht nicht so in sich schlüssig wie jetzt andere, aber trotzdem freut man sich jedes Mal immer ja. auf die nächste Szene, die dann kommt, weil man ja. weiß, ah, da kommt dies, ah, und da kommt es das das. Und es ist eben
0: auch, äh, ja genau, das ist das, was du gerade sagst, dass dieser, dieser Wiedersehenswert relativ hoch ist, wenn man den Film mochte. Ja. Ähm, und es ist eben sehe ich eben auch ganz genauso. Nicht in dem Grad, wie es jetzt zum Beispiel bei einem so einem Chris Nolan ist oder so. Also jetzt nicht wie bei, wie bei Inception oder, oder, oder Dunkirk oder so, wo man dann sagt, jetzt muss ich den nochmal gucken, weil dann verstehe ich den viel besser. Mhm, ja. Weil jetzt weiß ich auch, ja, worum es geht. Damit hat es nichts zu tun. Das ist jetzt nicht so, dass du denkst, du verstehst den Film dann besser. Sondern es ist einfach nochmal eine ganz andere Ansichtsweise, irgendwie wenn man den nochmal guckt. Weil man eben genau ja. weiß, was am Ende passiert. Und man genau weiß, wie dieser Charakter sich da dann verändert oder eben nicht. Ja. und ähm, warum
1: Tarantino das jetzt alles zeigt überhaupt. Genau. Das ist, äh, ist echt sehr interessant. Er hatte, glaube ich, in irgendeinem Podcast oder so, er macht ja irgendwie Podcasts tatsächlich ja. oder ist irgendwie dabei oder, oder ist es eine Radioshow oder so, ich weiß es nicht. Naja, jedenfalls hat er da ja erzählt. Genau, haben wir außerhalb des Podcasts, glaube ich, auch ja. darüber geredet, dass sein Lieblingsfilm des Jahrzehnts, also 2010 bis Dunkirk. 2019, ist Dunkirk. Ja. Ne? Das ist ein Christopher Nolan-Film, ja. der nicht letztes Jahr rauskommt. Wir sind ja jetzt ja ein bisschen die Herangehensweise. Wir reden ja nur über das letzte Jahr so ein bisschen. Ja,
0: wir können über ganz viel letzte Jahr reden. Wir können sprechen. auch über das letzte Jahrzehnt reden. Wir können eigentlich auch über alle Filme. Wir, wir haben auch schon über die zwölf geschworenen ist, gesprochen.
1: Ist dein Lieblingsfilm Dunkirk vom letzten Jahrzehnt?
0: Mm, oh, das ist schwer zu sagen. Ja, das, das ist, ist nicht so einfach. Also gehört auf jeden Fall zu den Top-Filmen mit dazu. Ja. Also es ist schon. Ich glaube, Interstellar ist auch da rausgekommen. Interstellar ist ist auch ne, wahnsinnig in den geil, den Film. Ja.
1: Ich habe ähm, Inception knapp nicht. Ich glaube, Inception ist 2009, 2009 oder so. Oder so. 2000, ja, ja. Bin ich bin so. mir gar nicht sicher. Dank oh Gott, jetzt. Ne? Dark Knight ist auch 2008, glaube ich. Ne? Ja, ja, das ist 2008. Dann ist Inception nicht 2009. Dann. dann Ach, ich weiß das nicht. 2010 tatsächlich. Ah. Ja,
0: ich finde auf jeden Fall, äh, also der zählt auf jeden Fall zu den, das, zu den großen dazu, weil Dunkirk ja. schon einfach wahnsinnig beeindruckend war. Ja. Von allen Sachen. Also nicht nur visuell, er war vom, vom Ton her Wahnsinn, da hat er auch einen Oscar bekommen für Best Audio Mixing. Ja, der, der fetzt dann ähm, echt um, der Ton, ja. Wahnsinn. Im Kino war das so geil. Ja. <lacht> noch nie so einen geilen, noch nie so einen geilen Ton im Film gehört. Ähm, und auch, Eben der, der Wiedersehenswert, also dass man sich das Film, den Film nochmal anguckt. Weil er wieder so unchronologisch auch, erzählt ist.
1: Aber eine coole, fand ich, fand coole ich so Art ja. und Weise. Es ist wieder ein bisschen was anderes, weil jetzt bei Pipe Fiction. Er, macht, dann, immer, ja,
0: er ja. macht bei Chris Nolan eben, wenn wir jetzt mal da bleiben, er macht halt immer die ganzen Filme recht verwirrend. Ja. Während man sie guckt, am Ende versteht man es dann meistens. Es sind so mehrere äh, Fäden, die sich so zusammenführen. Genau. Und ja. das ist eigentlich jedes Mal so. Er erzählt da immer irgendwelche anderen. Durch die kleinen ja, Geschichten. Er ähm, verknüpft
1: immer Handlungsstränge auch, ganz gerne miteinander. Ganz genau. Genau. Und
0: ähm, jetzt beim neuen Film, wie heißt der nochmal? Ähm, Tenet. Ja, genau. Äh, da, und, da, da ist
1: noch irgendwas ja, läuft, da rückwärts. Also, ja, okay, genau. Der Trailer sieht schon, ja. schon
0: sehr... Abgespaced
1: aus. Ja. Nolan ähm, ist mit seinem Konzept Zeit noch nicht durch. Nee, er braucht nee. noch mehr. Er, <lacht> braucht noch mehr. Ich, ich, er braucht noch seine zehn Ansichten. Ja, davon. genau. Ja. Ich stelle mir irgendwie so vor, wie er da wie mit Hans Zimmer sitzt. Ja, was ist denn das Thema des Films? Ja. Er hat in jedem Film eigentlich das Thema Zeit, Zeit gehabt. Außer ja. gut, die Batman-Trilogie nicht unbedingt. Aber er hat ähm, in Doch, äh, achte mal drauf, pass auf, witzigerweise, in Batman Begins haben sie auch schon, 2005 ist der Film, glaube ich, haben sie aber witzigerweise auch schon geredet, dass Hans Zimmer meinte, äh, das Wettrennen gegen die Zeit ist auch ein Thema in diesem Film. und ja. Deswegen hat er immer eine tickende Uhr im ja. Hintergrund eingebaut, weil ah, es immer okay. so, ja. ja, Und stimmt. dann kommt immer so ein. Tick, tick, tick,
0: tick, stimmt. Tick, es ist im ja auch ein, ist immer ein ja. Wettrennen gegen die Zeit eigentlich. Definitiv. Aber es ist ähm, bei seinen Filmen, ja, also wenn man jetzt mal Inception nimmt zum Beispiel, da ist die Zeit unterschiedlich in den Träumen. Ja. Wenn Mehrere man äh, Zeit Inter-, Interstellar, Lagen. Zeitreise. Im Grunde, ja. also dass die in die Zukunft reisen, weil es sie, weil sie, auch wieder unterschiedliche ja so, Zeiten sind. Das sind ja so andere
1: Schichten. Wenn du das wie so ein Trichter betrachtest, gehst du bei Inception immer tiefer in den Trichter rein und ja. bei äh, Interstellar gehst du ja immer wieder raus. Ja, immer ja, weiter genau. raus quasi. Ja,
0: ja. Ja. Und äh, dann eben Dunkirk, verschiedene Zeitstränge, die unterschiedlich schnell verlaufen. Genau. Und äh, jetzt dann
1: Und bei, bei Dunkirk ist ja wirklich einfach das Hauptthema, einfach nur das Bettrennen gegen die Zeit und ja. du weißt nicht, wann dieser genau, nonpräsente Gegner da, da ist. Und, ja. Ganz genau, ja. Der
0: auch nie gezeigt wird, ne? was auch recht interessant ist an Dunkirk. Also es, er wird, die zeigen keinen einzigen Nazi in dem Film. Nee, es geht man einfach sieht, nur hört, um das ganze hört, Chaos. Man hört Strand. Schüsse, man, man sieht, dass die schießen. Man sieht aber keine, nee. keine Deutschen, keine, ja. keine Nazi. -Deutschen. Fand, ich
1: mal, fand ich auch mal erfrischend. Sehr, sehr interessant, war, und ja.
0: auch, auch. Eben dieser, dieser bedrohliche Gegner, den man nicht kommen. Der, hört der nie da ist, ja. Und nicht kommen sieht. Ja, ja. Komm, hört schon vielleicht, aber kommen sieht nicht. Sehr interessant.
1: Ja, wo, wo du jetzt, wenn du da argumentieren willst, kannst du ja vielleicht fast schon irgendwie sagen, ist das nicht fast schon eine modernere Herangehensweise an den Gegner, weil du heutzutage auch von ja. allen Ecken und Enden mit Gegnern rechnen kannst, von denen du nicht weißt, wer sie sind oder wie sie aussehen. Das ist auch wahr, ja, stimmt. Ähm, und auch erfrischend ist natürlich dieses, ich sag mal, wenn man einen Film, den ich auch sehr geil finde, den, wo ich immer öfter jetzt so auch Kritiken höre, gerade was so die letzten zwei Drittel angeht, ist der Soldat James Ryan von Spielberg. Das ist natürlich dann jetzt, so ist er auch schon ein paar Jahre alt und der ist dann natürlich. Ja, wann ist der rausgekommen? 1999. Ich wollte sagen? 98, 99. 99. das ist schon 21. <lacht> ja, 98, 99. Müsste kann sagen. Ja. Um, und ja, da ist das natürlich eine klassische Herangehensweise ein bisschen. Da hat auch jeder Soldat nochmal Zeit, seine Hintergrundgeschichte zu erzählen mhm, genau. und, und auch so Pläuschen zu halten und, Was äh, ich heißt, es ist
0: ein schlechter Film, es ist ein wahnsinnig guter Film. Ist ein
1: sehr, ich finde ihn wie gesagt sehr Ich finde auch richtig ja, geil. Ja. Viele, sagen, viele,
0: viele sagen, nach den ersten so, zehn Minuten ist halt vorbei, weil die ersten ja. zehn Minuten so wahnsinnig geil sind. Ja was sie ja auch wirklich sind. Ja, also auf das jeden ist Fall. Unfassbar gut. Ja. Und, äh, danach verläuft er sich vielleicht ein bisschen, weil er, er ist auch recht langatmig, also ist er, ja, ist ja auch über zwei Stunden ja. oder zweieinhalb Stunden oder was? Ich glaub,
1: ja, das, das, Krasse ist ja, dass Spielberg ja, wenn man so will, da kann man, über Spielberg kannst du vieles sagen, aber er ist eigentlich, ist er ja immer ein romantischer Regisseur. Er ja, hat ja immer, immer einen gewissen Charme, eine gewisse,
0: und auch, Nettigkeit. auch immer diese die typische romantische ja. Steigerung. Es ist immer irgendwie, meistens irgendwelche, irgendwelche Liebesgeschichten ja. oder eben ja. Beziehungsgeschichten, ja. also auch jetzt, nicht nur Mann Frau Liebe ja. wie auch immer, sondern er, auch auch. Ja. Ne, Soldaten, er fokussiert sich ja so. auch
1: auf viele positive Aspekte auch immer gerne. Sehr so. viel. Ja. Äh, gibt noch einen Kriegsfilm mehr oder weniger von äh, Steven Spielberg? Der nicht ganz so gut ist, das Gefährten mit diesem Pferd. Ja. Habe ich im noch Ersten nicht gesehen, Weltkrieg ja. glaube ich. Und der ist auch manchmal ein bisschen schmalzig. Also ja. Spielberg ist halt auch manchmal dann ist auch ja. gern mal ein klassischer Regisseur. Und, ähm, ist, 19, und dieser, ist 1917 schon raus? Ist er draußen jetzt? Ja, den haben wir auch noch nicht gesehen. Haben wir leider auch ja. noch nicht gesehen. Ich möchte ihn
0: auf jeden Fall noch gucken. Ich möchte ihn ja. auch auf jeden Fall noch im Kino gucken. Soll sich ja, ich weiß nicht. Er soll sich anfühlen wie, wie ein One-Shot, One One ja. ja. Ähm, weil die wohl viele Hidden Cuts gemacht haben. Es kann natürlich sein, dass der, dass der dann so gemacht ist wie äh, Birdman zum Beispiel. Mhm. Wäre ja mal sehr interessant. Ja. Birdman soll ja auch so aussehen wie ein One-Cut. Äh, ist ja. er ja natürlich ist so, ich hab off ihn offensichtlich, offensichtlich nicht. Ähm, nee, ist er nicht. Da nein. sind mehrere Schnitte ja, ja, drin. Viele, die merkt man viele, auch, viele versteckte Schnitte. Wenn
1: du weißt, wie das funktioniert, weißt du genau, und wo sie geschnitten haben. Das sind ja
0: auch Zeitsprünge in Birdman. Ja. Ja, genau, aber das ähm, finde ich sehr interessant, mal gucken, ja. also als ich die Trailer das erste Mal gesehen habe, da wusste man ja nicht, dass da jetzt irgendwie so sein soll, ja. äh, habe ich erst schon gedacht, gut,
1: ist jetzt vielleicht ein bisschen Dunkirk kam Dunkirk raus, Dunkirk ja, ja
0: genau und das ist ja auch noch, also ich meine gut 1917, dass
1: ich Dunkirk spielt ja zweiter ja, zweiten Weltkrieg. Danke. Spielt im Zweiten Weltkrieg. Der ja. spielt jetzt 1917 erste, spielt im ja. Ersten Weltkrieg offensichtlich. Genau. Und das, ja, das Ding ist ja auch ein bisschen, dass ich finde, also der Trailer war so vollgepackt mit Sehenswürdigkeiten und Schauplätzen, dass ich so ein bisschen das Gefühl hatte: Okay, ist es ein Kriegsfilm oder ist es eine Achterbahnfahrt? Ja. Und ich finde es manchmal dann auch problematisch, wenn du in einem Kriegsfilm irgendwie zu viel an, boah, guck dir die Bilder an und wow, sieht das gut aus und dies und das. Das schmälert ja manchmal auch immer so ein bisschen den Horror, weil manchmal bekommst ja. du im Krieg nichts Tolles zu sehen und dann gehst du drauf Stimmt. und das ist auch irgendwo der Horror. Aber kommen wir nochmal ganz kurz zurück, weil bei Spielberg, habe ich ja gesagt, was viele ja in diesem Anfang so krass finden, ist, weil der ist ja gerade so hart. Und das von einem, total, ja. ja Und das von dem Spielberg und der ist auch wirklich nicht romantisiert, also du hast wirklich Leute, du ja. hast eine, so eine, Hand, ich glaube, das ist einer der Filme, die als erstes so eine Handheld-Kamera auch benutzt haben, die wirklich auch ja. dann mal mit wackelt, wenn was. Diese
0: typische shaky cam. Genau, ja, es das ist, war genau, in der ersten Film mit. Das ist Filme, es in, es kann, es
1: keine, es ist nicht so eine found footage cam oder so. Es ist einfach Nein. nur wackelt. Also man, man Kameramann, soll sich, man der soll sich so filmen. gut wie er kann, versucht die gerade zu halten die Kamera. Während
0: aber, neben ihm eine Granate explodiert. Genau, bis ja.
1: rumst und bumst alles ja. und dann, ja, dann verwackelt das Bild halt mal. Und dann gibt es ja diese, diese oh Gott wie heißt es? Das das, ist, das war glaube ich auch was was in dem Film neu war. Diese, dieser komische Zeitlupe Effekt, der so verwischt immer alles. Als wärst du so ja. traumatisiert. Ja, ja, genau. Das ist halt auch das. Also, dieser Anfang ist halt null romantisiert, der ist einfach nur roh und brutal. Brutal, Genau wie es Und, und ist. Ohne,
0: ohne Aufsicht, ja. auf, äh, ja. Aufbesserung. Also ohne, ja. äh, du weißt, das geht alles in die Hose. Ja,
1: das funktioniert ja gar nichts. Genauso ja, ist genau. es ist ja auch. Ja. Die ersten, die da angekommen sind, haben nichts auf die ja. Reihe gekriegt. Nein, was gar halt, nichts. Die kommen ja, ja nicht mal aus die dem Klappe, Ding raus. Ja. Sagen, die Klappe vom Boot und geht auch genau, und. Genau so ist es ja in dem ja. Film. Das ist halt ja. das Krass. Und nachher wird er dann doch schon ein bisschen romantischer mit. Ja, Matt Damon und so. Ja, ja, genau. Ja, hier, ich habe auch bevor ich hier bin, habe ich noch diese eine, diese eine Mädchen kennengelernt ja auch Es
0: war so eine tolle Nacht. Und die, die Mutter zu Hause und so,
1: das ist ja auch alles Romantik. Ja. Also, dass die da Und sie hören natürlich, die Nachricht natürlich sie hören dann einen französischen Song und wer quächer könnte es besser sein als La Rose, ne? ja Rose, Das ist auch ein bisschen Klischee. Aber ist, ich mag ihn trotzdem, also... Ja, natürlich. Ja. Ich mag ihn auch sehr
0: gerne. Und ähm, selbst, also, was ich finde es irgendwie krass, dass, dass er, er hat ja, also... Ich vergleiche immer ungerne Regisseure mit Steven Spielberg, weil ich den Vergleich irgendwie ähm, unfair finde. Ja, jeder hat
1: eine andere Handschrift ja auch, ne?
0: Ja, ja natürlich, ja. klar. Ähm, aber ich finde den Vergleich auch irgendwie unfair, weil äh, Spielberg ist einfach, ja, der... Filmemacher, der Hollywood gefühlt am meisten geprägt hat, irgendwie. Oh, definitiv, ähm, der alles die Finger und, drin und, hat die, und genau, nicht nur, genau, eben nicht nur selbst Regisseur, war. er genau. hat er hat in jedem Scheißfilm irgendwie was mitgemacht. Ja. Irgendwie Produzent oder Drehbuch oder wie auch immer. Und dass er ja jetzt ja sogar noch, ich weiß nicht, wann kam Ready Player One raus? Letztes Jahr? 2018?
1: Ja, kann sein, 2017 2018, ja.
0: Ähm, den hat er ja sogar komplett selbst, äh, habe er komplett selbst, selbst um sie geführt. Regie, ja. und, und das fand ich dann auch irgendwie krass. Also, nicht schon, so
1: guter Film von Spielberg ist äh, BFG. Den habe ich nicht geguckt, ja. Big Friendly Giant, ja, den habe ich nicht gesehen. Big fucking Gun. Ja. Den <lacht> 3 Ja, BFG, habe äh, ich nicht geguckt. Ja, jetzt, ja, äh, gut, wie sind wir jetzt aufs Spielberg gekommen? Wir, wollten
0: irgendwie, wir waren bei drauf. Dunkirk 19, 1917. Ja Mann, genau, jetzt oder?
1: sind wir bei Kriegsfilmen gelandet, stimmt. Ja. Ne, lassen wir mal. Müssen wir nicht bleiben. Weil Kriegsfilm so mein Hirn rattert, Kriegsfilme und dann kommt so eine ganze Liste an Namen. Ja. Ich habe keine Lust nee. über die ganzen Kriegsfilme zu reden, weil das zieht das jetzt nur in die Länge. Ja. Wir hatten
0: noch, wollen noch vielleicht einen anderen Film sprechen von 2019. Ja, mal sehen, also, den genau, den wir, wir haben jetzt
1: fanden. Once Upon a Time in Hollywood, genau, haben wir beide gesehen, kann man jetzt, ja, kann man jetzt nicht mehr so viel Ja gut, sagen. ich glaube,
0: über die Avengers-Filme muss man sowieso nicht viel sagen.
1: Avengers Endgame haben wir auch zusammen gesehen, ja.
0: Was willst du da sagen? Ja, ne? ich weiß nicht, die sind halt, also man, ich würde sagen, fast verdient erfolgreichster Film aller Zeiten. Ähm.
1: Sie haben diesen Zweitversuch. Ja, ne? das, ja. Fand ich,
0: das fand ich ein bisschen scheiße. Wenn sie den Zweitversuch nicht gemacht hätten, wäre es vielleicht ein bisschen sympathischer gewesen. Aber sie haben es halt, die haben den Film ja nochmal released mit einem anderen Endcredit irgendwie. Obwohl ich, also das fand ich jetzt nicht so. Ja, das ist ein bisschen lame. Ja, mhm. fand ich auch. Und dadurch haben sie es dann geschafft, äh, Titanic zu überholen. Äh, Avatar zu überholen. Ja, mein Gott. Und Titanic auch, aber sonst, sonst finde ich halt, ja. also der Film war wahnsinnig gut, Endgame, klar, ja. ich fand ihn richtig gut. Für er war er war natürlich hauptsächlich so erfolgreich wegen den, ja. wegen der unfassbar langen Vorgeschichte, die ja also sagen, zehn Jahre, für Leute, elf die, Jahre zurück. die in
1: der Materie sind, ja, die haben sich den schon angesehen und Leute, die nicht in der Materie sind, die und sollten sich den nicht ansehen. Ja, genau. Jetzt
0: wollen sich halt einfach irgendwie 800 Filme. Ja, jetzt Wie viele long, sind das? 23, long, 22, äh, 22 Filme?
1: 21, 22 Filme, die vorher ja, kamen, ja. genau.
0: Ja. Das, ist,
1: äh das ist eine ganze Menge, <lacht> eine ganze Menge ja. die man
0: sich dadurch versaut hätte. Ja. <lacht> ähm, aber, ja, ja, braucht man nicht viel zu sagen.
1: Ja, der Goldene Handschuh ist auch ein Film ja. der 2019 rausgekommen. können wir auch nochmal kurz drüber reden. Ähm, ja, fanden wir so in Ordnung, ne? Fanden wir ja. gut.
0: Ich fand ihn gut, ja. Ich ja. fand ihn sehr gut, äh, sehr beklemmend, äh, beziehungsweise ja. sehr... Also man hat schon, schon einfach kein schönes Gefühl dabei, während man ja. guckt, finde ich. Es ist schon sehr, ähm, ja, eklig manchmal. Oh, der Ekelfaktor also ist, wirklich, ist wirklich sehr ja. hoch, ja. Also wenn du
1: wenn du so vorstellst, die haben so Drehrädchen, ja. so für, jedes, für, jedes, für jede Herangehensweise ein Drehrad und dann 10 ist das Höchste, dann ist der Ekelfaktor auf 11 auf, auf gedreht. Elf, ganz ja. Genau,
0: ja, genau, der ist so, so im Overdrive. Ähm, ja. Ich habe auch ein bisschen das ist,
1: Gefühl, alles in dem Film ist auf 11 gedreht, was auch ein Kritikpunkt wieder ist, ehrlich gesagt. Weil ist manchmal
0: einfach zu doll, ja, zu drüber, zu viel. Ja, ja genau, finde ich auch. Was ähm, aber auch den Ekelfaktor ein bisschen hoch macht, ist, dass der Humor manchmal sehr hoch ist. Und das ja. finde ich macht den Film noch mal fast ein bisschen ekliger, weil man sich vorstellt, dass also es ist furchtbar, was in diesem Film passiert und dieser Mensch ist ganz, ganz furchtbar. Das ist halt alles wirklich ja passiert. Ja. Ähm, vielleicht jetzt nicht genau so, wahrscheinlich nicht genau aber es ist schon, ist ja schon an der Realität, das Ganze. Die Morde und äh, dadurch, sind echt, dass wie denn, sie geschehen dadurch,
1: sind, wissen wir natürlich nicht zu 100% ja. genau, klar. Ja, ja,
0: aber sie sind geschehen, ja. ja. Und, ähm, dass, das da dann eben noch mit diesem Humor so ein bisschen äh, versucht wird, den Film lustig zu machen, ist schon fast wieder gruselig und eklig, finde mhm. ich, ähm, allein, der, allein auf die Idee zu kommen, so ein furchtbares Thema lustig darzustellen ja. ist manchmal, äh, ein bisschen, also vielleicht ist es auch nur meine Interpretation ja. des Humors, dass ich, dass ich, denke, dass es lustig ist, weil, ich, nein, nein, weil er dadurch das, irgendwie meinen Humor trifft. Ich glaube, das, das ist schon Kino, gewollt. Das, das
1: Kino war ja auf jeden Fall in dem Moment unserer Meinung. Also da ja, haben alle gelacht, ja. Das ist das im Buch, das habe ich jetzt auch immer das Hörbuch angehört, komplett, ja. ist das auch ein bisschen, äh, da sind viele Sprüche auch einfach übernommen worden, ne? also ich kann Fotzen fressen, wie Kartoffelsalat ist hm. zum Beispiel genommen, oder wo oh, kann meine auf den Kopf kacken, ich brauche eine Erfrischung. Ja. Das ist so, äh, <lacht> Das ist dann einfach lustig und das ist ja auch so Hamburger Schnauze, das ist mhm. halt so. Ähm ja, es ist wirklich schwer zu sagen. Ich habe manchmal so das Gefühl, so, dass der goldene Handschuh, wenn es dann immer in den goldenen Handschuh ging hier, das war, da ist der Film dann irgendwie so die, die sichere Schiene gefahren. Man hat sich mal sicher gefühlt im Golden Handschuh. Irgendwie, also irgendwie ja, 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 weil da viele Menschen waren. Ich weiß auch nicht. Ja, und es war ja dann irgendwie trotzdem klar, waren das abgefuckte Seelen so, aber es ist irgendwie ein sicherer Ort der Witze auch oft immer gewesen. Also der Film ja. hat ja oft gerne immer viel lustig gemacht, so nee, den würde ich nicht mal... Äh, den würde ich nicht mehr anpissen, wenn er brennt und so. Also ja. wirklich, das war so die, da kommt man immer Sprüche klopfen. Ja. Ist ja klar, wenn du wenn du Humor in einem Film haben musst, dann musst du den immer, je nachdem wie ernst das Thema ist, musst du den ja dann auch mal verlagern. Und gerade wenn es um so ein Thema geht, dann musst du natürlich, klar, dann musst du taktisch überlegen, wo packe ich am besten Humor rein, wenn ich ihn im Film haben will. ist halt die Frage, ob er so präsent im Film sein sollte. Ja. Ist halt, Es tut mir ein bisschen leid, weil letzten Endes sind die ganzen Sachen ja auch im Buch und es ist schwierig, das dann so auch auf die Leinwand zu bringen, dass man da den, diesen Drahtseilakt irgendwie schafft zu, zu balancieren. irgendwie Einerseits natürlich die Leute so, die reden halt so und das ist dann ja auch irgendwo auch lustig. Ja. Und trotzdem das aber auch dann irgendwie beklemmend traurig äh, und trostlos rüberzubringen, das ist schwierig. Und das ist das dem nicht ganz geglückt, weil jetzt der goldene Handschuh nicht so ein Ort war, wo man sagt, boah nee, dem bleibe ich fern. Man hat nach wie vor die Faszination, ja. die man auch sowieso hat. Ähm, ja, ich fand ihn halt auch gar nicht ganz so eklig. Es war, sah trotzdem noch den recht Ort. gemütlich aus. Ja, da das, den hätte man
0: vielleicht noch ein bisschen ja. abgeranzter machen können, ja. Es ist schon, dass man so denkt, wenn ich da reingehe, würde ich jetzt nicht unbedingt ja. drin bleiben.
1: Da, da steht da steht der Film sich in seiner Detailgetreue tatsächlich im Weg, weil ja, der goldene Handschuh ist sicherlich heruntergekommen, aber es ist nicht so heruntergekommen, es ist nicht so schlimm. Nein. Also der sieht genauso auch aus, das stimmt schon, aber... Mir, ja, meine, vielleicht jetzt nicht mehr. Genau, das ja, weiß mittlerweile, ich. Nicht.
0: Mittlerweile wahrscheinlich renoviert. Ich war nicht, war nicht drin. Ich, ich war gibt's auch ja nicht drin. Ja.
1: Ja. Silber sagt es auch in der Nähe, glaube ich. Ja. Naja, jedenfalls. Ähm, vielleicht hätten sich da ein bisschen, hätte es den besser getan, vielleicht zu so sagen: Gut, lass, lass uns den goldenen Handschuh mehr als Sinnbild nehmen und ja. den gibt's. Der sieht aber nicht aus wie bei letztendlich uns. Letztendlich
0: sah der Schauspieler von Fritz Honker ja auch nicht aus wie Fritz Honker. Also der Schauspieler sah schlimmer aus. Er ja war viel schlimmer. Ja. Noch viel doller, ekel. Ekelhaft, als Fritz Honka wirklich aussah. Natürlich sah der auch komisch aus und hatte auch sein komisches schiefes Auge und dieses komische yeah. Auge und so. Aber nicht, gar Fall so doll. Also es war eben sehr nee. übertrieben in der ja. Hinsicht und gefühlt haben genau. sie den goldenen Handschuh eben einfach so gemacht, wie er wirklich war. Den hätte ja. man dann vielleicht auch übertreiben.
1: Den ja. hätte man dann auch übertreiben können, ja. ja. Weil das mit Honka den noch, noch ekliger zu machen, das, hat, das ist ja effektiv. Das ja. funktioniert ja genauso, ähm ja, klar, jetzt sieht man die Bilder von Honka, die es gibt. Ja, da, da ist er natürlich rausgeputzt, wenn er dann da vor Gericht Das ja, heißt, das, auch er wird sicherlich noch einen ticken ekliger aussehen in solchen das kann Situationen. Sein, ja, Nichtsdestotrotz nicht ganz so eklig wie im Film. Das ja. ist schon wirklich, mein Gott, es gibt auch einmal so eine Szene, glaube ich, wo sie da <lacht> bei ihm auf Toilette will. Und das ist auch so, ich dachte, okay, das ja. ist so ekelhaft, das geht gar nicht. Ja. Also da, da wüsst ihr nicht, wie man das hinkriegt, dass das so ja. ekelhaft ist. Also manchmal ist der Film dann drüber und manchmal ist es nicht. Und irgendwie ist es so ein bisschen nicht ganz so ausbalanciert. Das stimmt. Vielleicht ist
0: das auch ein bisschen gewollt, dass der eben gerade so ja, durcheinander vielleicht. ist. Weiß man hm. nicht.
1: Ja, schwer. Also ich zu schätze,
0: Fatih Akim ist schon ein
1: geiler, äh, geiler, geiler Regisseur und der weiß auch schon, was er tut. Ja, äh. Auf jeden Fall. Nee, nee, dieser Film ist es jetzt nicht willkürlich. Er hat ja, glaube ich, mal gesagt: Was war denn das? Äh, dass er Fritz Honka nicht erklären und entschuldigen will, weil in den Büchern gibt es weitaus mehr äh, Erklärung Erklärungen so zu, zu und auch Gründe. Erklärungen, Gründe sie werden dir natürlich nicht als Erklärung oder Gründe serviert, sondern einfach nur, es gibt halt Geschichten von Honka von damals. Ja. Und ähm, ein paar Sachen baut der Film hier ein. Ähm, ich glaube genau, dass der, der Autounfall, der in der Nähe von Barsbüttel in echt übrigens passiert ist, oh, was, da ja, wo klassisch. meine Oma und Opa ja. wohnen, äh, der ist da an der Kreuzung passiert. Also ich weiß ganz genau, wo das passiert ist. Weiß Ach, mein Opa nämlich, hat ja. mir, den, hat mir da im Internet den Zeitungsausschnitt gezeigt. Ja. Lustig. Er hatte sich nämlich auch mal damals, als das dann alles passiert ist und so, hat er sich damit mal beschäftigt. Und genau, da gab es dann auch Zeitungsausschnitte und so. Und da ja, stand ja es war so. ja ein großes Thema, ne? Ja. Meine, schön ist das nicht. Nee. Ähm, also das ist zum Beispiel mit drin, aber wirklich, ja, wirklich behandelt du das nicht. Äh, er arbeitet ja anfangs dann zum Beispiel in so einer Werft, da gibt es auch Arbeitsunfälle und so, ich glaube, die sind nicht mit drin. Ja, es ist einfach, im Film zeigen sie nicht viel von ja. seiner Vorgeschichte, also hat, du musst dir viel selber ja. zusammen Und er irgendwie. hat ja lange, lange bei irgendwie so einem Bauern gewohnt und der hat ihn ja, ja. jahrelang misshandelt und so. Ja, ja. Was, man im, was er im Film nicht sagt. Nee, das kommt gar nicht im Film von null. Äh,
0: was, was auch eine Entschuldigung wäre fast. Also man könnte fast sagen, ja gut, der wurde halt auch echt scheiße behandelt. Ja. Ist nicht, äh, also das hat er dann in dem Sinne gut gemacht, weil es eben ein furchtbarer Mensch war. Aber er, und konsequenter der will auch, er will ihn auch furchtbar ja, darstellen und ja. das hat er auch hingekriegt. Er
1: es konsequenter machen können, weil äh, klar. Er erwähnt, das ist auch im Buch etwas präsenter erwähnt, dass hier nur kurz in der Bar immer, ja mein Vater, der war im KZ-Punkt, ist im mhm. Buch ein bisschen mehr, aber da erfährt man jetzt auch nicht so viel mehr, aber ähm, was dann ja so ein bisschen, was das Buch gar nicht so wirklich macht, ähm, oder andersrum, was das Buch auf viel größerer Ebene macht, ist die gesellschaftliche Akzeptanz von Alkohol. Also es gibt ja. eine komplette Geschichte, eine komplette Storyline in dem Buch, die von einem zwar wohlhabenden, aber trotzdem einem Alkoholiker handelt, mhm. der auch eine sehr toxische Einstellung gegenüber Alkohol und eine sehr toxische Einstellung gegenüber Frauen hat. Kann ich mir vorstellen. Das ähm, passt ja irgendwie auch zugestimmt. Das Einzige, was das so zusammenführt, ist, dass alle Personen, die hier sind in dem Buch, irgendwann mal auch sich im goldenen Handschuh wiederfinden. Ja, okay. Äh, das ist komplett raus, was nicht unbedingt ein Problem ist tatsächlich. Und ähm, im Film schiebt er das ja dann so ein bisschen auf den Alkohol. Es gibt ja diesen Moment, wo wirklich du mit dramatischer Musik kurz Stille, dann dramatische Musik, wo er dann den ersten Schluck Alkohol wieder nimmt. Und da, da wird halt wirklich sinnbildlich irgendwie vom Film erklärt, ja, das ist jetzt das, das ist das, was dafür sorgt. Ja. So. Da ist das Buch ein bisschen feinfühliger. Da gibt es okay. auch den Moment, wo er lange clean ist und so. Und den, den gab es wohl auch, ne, wo er dann da als Wächter arbeitet und so. Ja aber der ist da nicht so überdramatisch wie der Film, der, der das vielleicht hätte auch weglassen sollen dann einfach, also dann hätte ja. Fritz Honker fast, eine, ein bisschen wie so eine, das hatte Sandy Kubrick mal über Barry Lyndon gesagt, Das Barry Lynton meinte, er ist, äh, hat kein Character Development, ist für ihn auch kein Charakter, sondern nur eine Tautologie, der ist im Film und egal was passiert, er ändert sich nicht, weil ja. er das nicht kann und das hätte man bei Fritz Honker vielleicht auch da machen können, dass er einfach... Hätte
0: man machen können, dass er es einfach nichts bringt, selbst wenn er clean wird und wenn er dass er, nicht, dass er nicht dieses, dieses ja. Tal hat, und dass er wieder reinfällt. Genau. Dass, dass, er, dass er nicht aufsteigt und dann.
1: Dass er einfach nur, dass er einfach nur isst. Und dadurch, dass er dann einfach nur isst und die Sachen einfach macht und man nicht weiß, warum, ist er fast mehr wie so ein Gefäß. Und dann das ist es gruseliger. gruseliger. unmenschlicher. Unmenschlicher. Und er funktioniert dann ja auch sinnbildlich ein bisschen besser, weil er ja so leer ist, dadurch, dass du ihn einfach füllen kannst. Und dann brauchst du die Storyline von dem Typen den wohlhabenden Alkoholiker nicht, weil du einfach nur sagst, okay, Honker ist nicht der Charakter Honker, sondern Honker ist einfach diese toxische Gesellschaft damals. Ja. Er ist das Gefäß, in das wir alles packen, was mhm. dafür sorgt. Und er ist nicht alleine schuld, sondern die Leute, die das tolerieren oder beziehungsweise Leute, die so sind oder auch die Leute, die weggucken, einfach diese Missstände in der Gesellschaft, die sich im goldenen Handschuh eben sinnbildlich wiederfinden und das ist dann eben Honker und das hätte man, das klingt jetzt natürlich hochtrabend und kompliziert, das ist ja auch nicht leicht, aber Nein. das hätte man das hätte man vielleicht eher machen können, vielleicht wäre es cooler gewesen. Nichtsdestotrotz ist es kein schlechter Film und ich Nein. finde, man sollte ihn gesehen jeden, haben. Ja, finde ich auch ja. auf jeden
0: Fall. Also man wird sich wahrscheinlich ekeln, aber es ist trotzdem... ja.
1: Und man darf auch ruhig lachen, weil die Witze sind wirklich teilweise sehr gut. Ja. Was auch noch... Ah, verdammt, ich, ich habe leider, ich weiß nicht mehr. Ja. Ich habe so einen Hunger, dass ich vor lauter Durst nicht weiß, was ich rauchen soll. So Hunger, <lacht> das irgendwie so, das ist auch geil. Ja, genau. So müde bin ich, also, den fand ich auch gut. Stimmt. Ja. Stimmt, das ist auch gut. Ja, ähm,
0: ja ich weiß gut. nicht, was, was können wir hier noch ansprechen? Ich glaube, wir könnten vielleicht mal ansprechen, dass wir jetzt im Jahr 2020 angekommen sind. Ja, genau, ansonsten John Wick
1: 3, geile... Geile ja. Baller-Action, super, sollte man geguckt haben. Joker. Ähm, aber John Wick ja.
0: 3 sollte man auch am besten geguckt haben, wenn man John Wick und 2 zwei geguckt hat. hat.
1: Ach, weiß, was scheiß drauf <lacht> das war Einfach geile Action, <lacht> Punkt, aus Ende. Äh, Joker, super Film, sollte man auch gesehen haben. Auf ja. jeden Fall, ja. Wenn, ja. wenn wir nachher keine Zeit mehr haben, erzähle ich vielleicht noch kurz was über Border. Ja, aber dann äh, Knives Out.
0: Knives Out, ja, ja. haben wir geguckt. Äh, weil wir haben gedacht,
1: warum nicht? Warum nicht? Wir müssen ja hier ja, auch was tun. Wir müssen auch irgendwann Podcast, mal irgendwas ne? Man, man muss ja ein bisschen Vorbereitung ist, wir haben. haben. Wir haben nicht einen Film geguckt, wir haben investiert in uns selbst, quasi. Ganz, so ja. sieht es nämlich aus. Ja.
0: Und den haben wir geguckt, äh, weil, also ich fand es sah interessant aus. Es mhm. sah aus, als wäre es ein Film, der, äh, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, äh, Kammerspiele finde ich gut. sah aus wie ein Film, der an einem Ort spielt, äh, was er tatsächlich auch so gut wie ist. Also es ist, spielt so gut ja. wie nur an einem Ort. Äh, fand ich es sehr sehr, 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 sehr schön, sehr interessant. Äh, und ich habe, wo ich auch... Was auch, was auch ein Entscheidungsgrund war, warum ich ihn gerne gucken wollte, war, dass ich mich so gut wie überhaupt gar nicht darüber mit, darüber, damit beschäftigt habe. Ja. Das heißt, ich hatte keine, keine Informationen, wovon er handelt. Ich hatte
1: nee.
0: hauptsächlich Informationen darüber, wer so mitspielt. Ja. Also Daniel Craig und ähm, Don Johnson. Und das wusste ich alles, also die ganzen ja. Schauspieler. Ähm, aber das war es dann eigentlich. Mhm. Und dann habe ich gedacht, Knives Out hört sich irgendwie gut an. Das, was ich so an Bildern gesehen hatte, die da so waren, fand ich ja. auch sah ganz gut aus. Und ähm, äh, der Untertitel von dem Film ist ja "Mordesfamiliensache",
1: Familiensache, glaube ich. Ja, das ist ein schöner deutscher Untertitel, da sind wir ja. wieder bei dem Thema. Ja. Ja. <lacht> aber "Mordesfamiliensache"
0: ist Familiensache ist, glaube ich, der, der Untertitel, der deutsche ja. Untertitel. Wahrscheinlich hat der englische keinen. Nee, einfach nice Out. Einfach nice Out, ja. Ähm, aber das fand ich auf jeden Fall sehr interessant und da sind wir reingegangen.
1: Genau, dann sind wir da reingegangen. Warte mal ganz kurz nochmal, der Cast ist nämlich imposant. Wer spielt jetzt nochmal mit? Das war Daniel Craig, Daniel Don Craig. Johnson, Chris, Chris Evans. Evans. Christopher Plummer.
0: Christopher Plummer, ganz genau. Dann, ähm, ich vergesse immer ihren Namen. Ich weiß immer nicht.
1: Ja, die, ich weiß nicht, wie sie heißt, aber die aus Hereditary. Die in Hereditary, ja, genau, die, die Mutter spielt. Die, die spielt mit. Dann spielt äh, die von äh, Tote Mädchen Lügen nicht mit. Ja, also, genau, die wir auch gerade nicht wissen. Mich Michael genau. Shannon spielt mit. Michael Shannon, äh, ja. General Zod aus Man of Steel. Oder wo spielt Michael Shannon. Ja. Oder die Freundin von äh, Eminems Mutter aus 8 Mile. Naja, ähm. Ja, und dann natürlich eine, mit die beste Rolle irgendwie oder auf jeden Fall so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt der Geschichte. Äh, Ihr Namen habe ich leider auch vergessen, aber das wunderschöne Mädchen aus Knock Knock und äh, Blade Runner 2049. Die Hauptdarstellerin? Ja. Anna D. Armas ist die. Zeig mal hab bitte ich kurz das gesehen. Bild. Wir googeln das gerade. Ja, ach, die ist...
0: Ja. Ja. <lacht> genau nicht. Jamie Lee Curtis, Mann. Jamie Lee Curtis, ja. ja. Die Name, der ist Darf Name, auch ist in so
1: einem Film nicht fehlen. Gerade Nein, so Mystery passt, und Horrorfilm. Passt, passt, ja, perfekt. Super. Ja,
0: Christopher Plummer. Mhm. Peinlich, dass Michael wir das Shannon. vergessen haben, ein
1: bisschen irgendwie. Ja. ja. Don Johnson. Don Johnson, ja. Auch lustig, genau. Frank Aus.
0: Sind, ähm, ja. Es ist ein großer Cast. Auf jeden Fall. Der Film ist von Joseph Ryan Gordon. Joseph Gordon Levitt?
1: Was? Wo hat der, der denn
0: mitgespielt? <lacht> das steht hier ja. gerade bei Google. Das ist mir also nicht wen aufgefallen. Wen hat er denn da in dem dann Film gespielt. Er, Das meine ich ja, da wurde er dann aber rausgeschnitten. Das wüsste ich jetzt das nicht. Das ist ja echt merkwürdig. Das war anscheinend schon. Krass. Interessant, muss man mal machen. Naja. Äh, aber Joseph Gordon Levitt fällt nicht auf in dem nee, okay, Film. Okay, fokussiert <lacht> euch nicht auf Joseph Gordon Levitt. <lacht> ja, doch, jetzt schon. Ja, doch, ja. Jetzt vielleicht, sehr interessant, vielleicht, vielleicht ist er wirklich
1: wir, irgendwo. Ja. Wüsste ich jetzt aber nicht, wo. Nee, ich überlege auch grad. Scheiße, das ist, das ist ja auch keiner der Gehilfen von, ja.
0: von, dem, von dem Detective oder von dem Polizisten, das ist auch keiner von denen. Das war nicht Joseph Gordon Levitt. Naja. Nein, das nein. Nee. Ähm, aber auf jeden Fall ja. wirklich äh, ganz interessanter Film. Ähm,
1: ja, wie kann man die Geschichte jetzt beschreiben? Das ist also ja, gut,
0: man, Ich glaube, den Anfang kann man schon sagen. Also es ist halt ein Familienfest äh, in so einem, in, von einer sehr reichen Familie. Wir ähm, ja. haben eine riesige Villa im, im, im Wald. Äh, riesengroß auf jeden Fall. Großes Familienfest, weil der Großvater, der eigentlich der Reiche ist in der Familie ja. äh, und der einen Verlag hat, glaube ich, und selber Bücher schreibt. Ähm, der, mhm, ja. der, hat eben Geburtstag und zwar den 70. oder 75. oder 80. keine Ahnung, irgendwie Bisschen sowas. älter war, ja. Ja, ähm, den Geburtstag auf jeden Fall so und, äh, da feiern die ganz toll und am nächsten Tag kommt dann die Pflegerin nach Hause von ihm, ähm, also er, braucht, er braucht eine Pflegerin und die kommt nach Hause und äh, kommt in sein Zimmer rein und sieht, äh, beziehungsweise nicht die Pflegerin, die Haushälterin ist das, ähm, ja. die kommt da rein und sieht ihn in seinem Arbeitszimmer auf dem Sofa mit einer durchgeschnittenen Kehle und einem ja. Messer in der Hand. Ja. Ja, so und dann deutet natürlich alles auf Selbstmord, ähm, aber ein Detektiv, ein Detektiv, der der lässt nicht los. Daniel Craig. Ja, Daniel Craig in dem, in dem Fall. Detektiv. Der Der mal eine ganz andere Rolle gespielt hat, finde ich. Ja. Fand ich sehr interessant. Also Er hat nicht diese abgebrühte, eiskalte Rolle gespielt, die man so kennt. Gerade bei James mhm. Bond zum Beispiel. Da ist er ja immer dieser sehr, sehr also, trockene, James, sehr James einfach. Sehr, genau, im, im,
1: <lacht> Brauchen wir nicht erklären, wer ja. James Bond Ja, aber ist, zum
0: Beispiel der, der ähm, äh, Jetzt habe ich wieder seinen Namen vergessen. Ja. James Bond vorher wie Piers, Brosnan. Piers, Bro Dankeschön. Mhm. Piers Brosnan ist ja schon sehr viel Wort, ich will nicht Wortgewandter sagen, aber er hat schon viel mehr geredet und war nicht so kalt. Also Danny Craig ist ja so, ein, mhm. so eine kalte Sau als James Bond. Stimmt. Und in seinen ja. ganzen anderen Filmen halt auch sehr häufig. Und da war er so, so ein bisschen flippig fast in, in, in Knives Out Ja, und so ein bisschen, sehr. Ein
1: bisschen äh, tollpatschig dann Ja, genau. Auch, ja. genau. Und
0: das, äh, das fand ich mal sehr interessant. Ja. Und äh, hat er auch sehr, sehr gut gespielt. Wirklich.
1: Genau, es ist, es ist natürlich so ein bisschen äh, Bond-Charisma ist da dann ganz bisschen schon noch in, in der Rolle, aber ja. ähm, ich glaube, man, man sieht das auch bei Daniel Craig, dass er sich freut, wieder äh, andere Rollen zu spielen in Logan Lucky.
0: Dann kommt ja jetzt auch der letzte James ist Bond mit er? ihm raus, ne,
1: glaube ich. No ich Time ich. to Die, ja, auch wieder ja. Wieder, wieder ein James-Bond-Titel, wo Zeit eine Rolle spielt und Sterben eine Rolle spielt. Ja. Wow, wie originell. Wow, so wie dann, jeder andere. Ja, <lacht> Das ist schon... Äh, ey, ich will wirklich gar nicht von dem neuen Bond. Ich weiß nicht, ich fand den Trailer naja.
0: Ein gutes Naja, genau. Ja. ich auch, Ja. Wollen wir mit Speck mal gar nicht anfangen. Nee. nee. Ähm, aber Knives Out. Danny Craig fand ich, wie gesagt, wirklich mal sehr erfrischend, sehr interessant. Die ich finde,
1: wenn Once Upon a Time eine Liebeserklärung so an das alte Hollywood ist, dann ist das doch irgendwie jetzt Knives Out, ist irgendwie eine Liebeserklärung an diese Cluedo- äh, Inspektor ja, ja, Diese trifft auf Agatha Christie, Miss was Marvel. Was ja sogar witzig ist Film. mit Chloedo, was
0: ja sogar lustig ist mit Chloedo äh, wir waren im Kino, du hast gesagt, es ist ein bisschen wie Chloedo und ich glaube, keine zwei Minuten später fällt halt da drin, wir sind hier noch nicht bei Chloedo. Oder irgendwie ja. sowas. Popkulturellen ja, also, ja, so kommt halt wirklich Pop im, witz Wirklich, wirklich ja, kurzen Chloedo-Witz dazu, das ist ganz lustig. Und, genau so ist, und ist Und er spielt Film. er spielt ja auch, das muss man ja auch dazu sagen, der Film, also durch die Bilder wirkt er ein bisschen, als würde er so in den 30ern spielen. Der Film spielt in der jetzigen, also spielt heute. Ja. Das Haus sieht halt nur aus, als wäre es genau, so Genau, das ja. ist das
1: Haus und es ist manchmal auch der Kleidungsstil der Leute. Genau. Aber es ist trotzdem es ist trotzdem ja. in der jetzigen Zeit, selbst, ein, unsere, selbst die jüngsten Schauspielerinnen hier haben so einen sehr legeren Kleidungsstil, ja. der sich dann nicht beißt mit dem Kleidungsstil der Ganz älteren genau, Personen ja. auch. Ganz also einfach ist, und schlicht. Genau, es passt auch alles in die Umgebung und so. Das ist ja. ja, tatsächlich sind ja so Sachen, wo man eigentlich, wenn man Filme guckt, gar nicht drüber nachdenkt, was aber schon wichtig ist. Es ist wichtig, dass die Leute auch in die ja. Umgebungen passen, in denen sie interagieren. Ja. Da gibt es doch dieses generell alles was in der Szene ist geht so dieses fancy Wort Maison Sense alles ja. was in der Szene einfach alles was in der Szene ist ist wichtig so. alles ja, was genau. sich vor die Kamera platziert quasi und das ist sehr gut in dem Film auf jeden Fall das ist sehr sehr, auch, sehr, ja, sehr sehr stimmig
0: es ist ähm, also ich glaube wenn man so mit dem Gedanken daran geht den Film zu gucken und dabei denkt dass es äh, so ein klassischer Krimi ist er wirkt in vielen Stellen mhm. wie ein ganz klassischer Krimi ja. äh, aber Andersrum eben auch wieder nicht, weil eben gerade dieser ganz, ganz große Twist da drin ist, den ich jetzt nicht unbedingt sagen möchte. Nein, nein. Ähm, äh, der aber sehr, sehr früh kommt. Also man weiß schon sehr, sehr früh, ja. was, was ich damit meine, mit dem, großen, mit dem ja. großen Twist. Die Erzählweise ähm, an sich
1: ist ja schon ein Twist. Ganz Einfach genau.
0: Die Erzählweise ist ein Twist. Und das wollen wir auch nicht erzählen. Nein, ne? okay. Ich, ich, man, kann, man kann aber sagen, dass die dass man als Zuschauer äh, sehr sehr stark mit dem Mörder sympathisiert. Was Genau,
1: ein Twist, ist, was sind schon mal jetzt ein Twist ist ja, Sonst genau. geht es immer darum, den Mörder zu finden.
0: Ja. Jetzt brauchst du gar nicht mehr sagen, es ist aber, aber was dieser, anderes. Aber, dieser,
1: ja Sonst geht es ja mal darum, du hast einen Detective, mit ja. dem folgst du mit, dann ja. hast du ein paar äh, Personen, wo du weißt, die sind es nicht. Und und jetzt viele, jetzt die Frage, Leute, die, viele
0: Leute, die sehr, die sehr verdächtig wirken und dann ist aber einer von denen der Mörder, das ist ja genau. das klassische oft, Who done it.
1: Oft ist es sogar auch einer von denen, die du am Anfang nicht verdächtigt hast, auch ein ja. Klassiker, so. aber das es ist einfach typisch, dieses, Wer ist der Mörder und Who hier, done it, ja. genau, hier ist das ein bisschen was von beidem. Ja, also, es ist, es ist ja. einfach
0: es ist anders und das ist, äh, ja. wirklich, es ist wirklich sehr erfrischend, fand ich. Also, es war auch, Auf jeden ähm, Fall. Äh, eine ganz, ganz interessante Sonst Art und wäre Weise. wäre der Film dass so auch
1: so altbacken und dröge so, gewesen.
0: Ja. Genau, und ähm, das war wirklich sehr interessant. Äh, und das ist auch nicht äh, oft ist es so bei Krimis, dass die zum Ende hin ein ähm, bisschen äh, übertreiben. Ja, das türmt und, sich und, und zu sehr. Und, der und Wahnsinn. zu doll, ja. zu abgespaced und zu abgefuckt wird. Äh, ja. Weil dann noch mal die umgedrehte äh, Lösung dann kommt ja. und irgendwie sowas. das ist äh, irgendwie zu viel. Äh, was bei dem Film. Ist jetzt vielleicht ein bisschen Spoiler, es ist nicht so, es ist nicht so schlimm, finde ich. Nee, er es ist natürlich ist, es erweckt, erweckt nicht eine Verwendung, so Nein, natürlich Wendungen Klar. drin und
1: Überraschungen, Klar. aber eben so an anderen Fronten. Also es ja. hat einfach eine andere Herangehensweise. Es ja. ist nicht dieses, das ist ja auch mittlerweile langweilig, weil da du kannst den Zuschauer mittlerweile gar nicht mehr zufriedenstellen. So, weil viele Krimis äh, gibt es ja dann auch so, dann, oh, der war's, und dann, ah nee, der war's nicht. Wir dachten, der wäre das, aber der ja. war das gar nicht, das war der andere. Ja von dem man das nie gedacht hätte. Ja, es, gibt, es gibt Krimis, die sind so full circle gegangen, dass es die Hauptperson war. Ja. Und die selber, dann, wie heißt der Film? The Perfect Getaway. Wo dir der Film einfach irgendwann sagt, nee, ja, es sind die beiden Hauptpersonen. Wir sind psychopathische Killer. Ja. Und den ganzen Film folgt, sie sind Personen, die ja. halt voll Angst haben. Ja. Und die einzige Entschuldigung ist, naja, sie spielen immer die Rolle der Opfer, die sie halt getötet haben. Und die, die sie vorher getötet haben, sind sie halt der Meinung, das ist so ein ängstliches Pärchen, das niemandem traut und so. Und deswegen spielen sie die die ganze Zeit so. Ja trotzdem lustig ist trotzdem ein ganz lustiger Film ja. nicht sehr gut aber naja <lacht> mit, mit äh, Timothy Olyphant
0: der auch, auch bei Once Upon a Time in Hollywood übrigens mitspielt ne
1: stimmt kurz äh, kurzen kurz ja. Gastauftritt hat, fand ich Film.
0: fand ich krass beim Intro als der Film anfing äh, ich, also da hatte ich mich ja schon ein bisschen schlau gemacht über den Film ja. äh, und dann am Anfang bei dem er hat ja immer die, die Start Credits eigentlich Tarantino der an anderen Film ja. und äh, das ist schon äh, fand ich äh, recht Krass zu sehen, dass da Timothy Oliphant mitspielt. Das ja. hatte ich vorher nirgendwo Verwundern. gelesen. Ja. ja. Und er ja. Äh, hat auch eine ganz coole Rolle. Macht er ja
1: ganz gerne mal so, so, Anti-Typecasting, so mit Channing ja. Tatum in The hate ja, ja,
0: genau, das auch zum Beispiel.
1: Knives Out. Ja, was kann man sagen? Ich finde, es ist ein unterhaltsamer, vor allen Dingen jetzt hier ein Prädikat, gemütlicher ja. Film. Irgendwie, der ist sehr gemütlich, unterhaltsam. Er ist nicht, ja nicht obwohl er raffinierte Twists hat ist er jetzt aber nicht überfordernd oder nee, hoch, 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 hoch
0: hoch anspruchsvoll auch nicht also das nee. ist jetzt man kann ihn recht gemütlich gucken man sollte aber nicht unbedingt weggehen und ja. wiederkommen und einschlafen ist bei dem Film nicht so schön das wäre schon doof irgendwie nee, weil da sind schon doof. viele es ist ja. halt typisch Krimi so ein bisschen es passieren halt so zwischendurch mal in kurz welche ein paar Sachen die mhm. dann für später wichtig sind die man sich merken sollte ja. ähm, und da würde ich nicht empfehlen, einzuschlafen.
1: Das ist tatsächlich so ein Film, wo ich mir wieder vorstellen kann, der ist tatsächlich, jetzt nehmen wir mal einen klassischen Actionfilm und den Film. Und der ist natürlich streng genommen irgendwo langweiliger, weil nicht so viel Aktion ja. dann in dem Sinne passiert. Aber wenn ich mir, ich stelle mir manchmal mal vor, wie ist das, wenn ich den meiner Mutter oder meinem Vater zeige? Und ähm, meine Mutter schläft halt bei Filmen nicht so oft ein, weswegen ich da. Ja, aber bei meinem Vater denke ich mir dann immer, ich weiß genau, dass das wieder so ein Film ist, weißt du, der kann um 1 Uhr morgens laufen, da pennt er nicht ein, aber wenn man sich um 22 Uhr einen weitaus actionreicheren Film anguckt, ja. pennt er dann ein, ganz merkwürdig. Kann ich mir vorstellen, ja. Das hat, es hat, glaube ich, was mit tatsächlich dieser gemächlichen Erzählstruktur zu tun, dass manche Leute da mehr Interesse dran finden, ja, als einen sein, ja. rasanten, schnell vor sich äh, schreitenden Actionfilm. Das
0: kann ich mir auch gut vorstellen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das das ist bei meinem Vater ähnlich, glaube ich. Ja, <lacht> ich glaube, der wird auch eher, äh, eher bei so einem Actionfilm einpennen, ja. als bei so einem. Es sei denn, wenn er müde ist, dann schläft er bei jedem Film. Ja, wenn, wenn du müde bist, bist du müde, dann solltest du am besten auch einfach <lacht> den Film sein. gucken. Ja, genau. Dann kannst du ihn eh nicht richtig aufschnappen, ja. Aber wir könnten mal zu unserem Rating kommen.
1: Ja, ich wollte noch irgendwas sagen. Was wollte ich noch sagen zu dem Film? Hm, ich weiß es nicht mehr. Ich habe es vergessen. Naja, kommen wir zum Rating. Vielleicht fällt es mir noch wieder ein.
0: ja. Ich äh, würde dir den Vortritt lassen, ich habe mir nämlich noch gar keine Gedanken darüber gemacht. Mm. Wir haben ja die Komma ,5, 5 bis 10.
1: Ja, ich, ich sag mal so, das wollte ich noch sagen. Sorry, das kann ich jetzt noch mal <lacht> sagen. So, der Film ist ja von Ryan Johnson und das muss ich sagen, ähm, auch wenn ich den äh, sehr genossen habe, ist es tatsächlich, wenn ich Ryan Johnson wäre, wäre es vielleicht nicht der Film, den ich nach Episode 8 gemacht hätte. Mhm. Äh, Episode 8 hin oder her, wie, was man jetzt von dem Film hält, ist ja egal, aber ein Fakt ist ja leider, dass er eben bei Leuten nicht sehr gut ankam und ähm, vielleicht sollte man als Regisseur danach immer eher einen Film machen, wo man wirklich alle vereint und nochmal alle Register zieht und sagt, so, so ein Regisseur kann ich nämlich auch sein, ja. ich bin nämlich ein Meister meines Handwerks. Was? was, was er war nicht schlecht. War er gut. war nicht schlecht, aber das ist... ist äh, ähm, es ist nicht der Film, der jetzt untermauert, was für ein Nein. qualitativer Regisseur er ist. Man denkt nicht darüber nach, Mann, was ist das für ein Regisseur? Ja, wow.
0: Ja, ja nee, man denkt äh, eher darüber nach, ja, wer, super, was super jetzt Film. die Lösung des ja. Films ist. Genau, genau, ja.
1: <lacht> da äh, denkt man halt
0: hauptsächlich drüber nach.
1: Ja, und seine Handschrift ist jetzt auch nicht unbedingt diesem Also wenn man sich jetzt Episode anguckt, guckt und dann Ach, so dann diver, ja. Ja, diverse äh, Social Commentaries hat, ist der jetzt eher frei von sowas. Ja. Wo man jetzt noch nicht so ganz genau irgendwie dann eben erahnen kann, was ist jetzt so Ryan Johns Handschrift, das weiß ich eben nach wie vor noch nicht so genau, aber ist ja auch egal, äh, alles in allem finde ich den sehr unterhaltsam, ich finde der Act sehr wenig an, vielleicht weil er dann auch jetzt kontroverse Sachen eher meidet, aber das ist jetzt für mich kein Problem, ähm, lustig, äh, genau.
0: Aber auch nicht zu viel. Auch nicht, nee, genau, Ist jetzt nicht, nicht, nicht wirklich eine Komödie, spannend, würde ich sagen. Es ist einfach so zwischendurch mal spannend, interessant. Auf jeden Fall, ja. Äh,
1: gut, er findet das Rad jetzt auch nicht neu, aber ich würde sagen, sieben von zehn Punkten.
0: Ja, ich war auch Ich war bei siebeneinhalb. <lacht> ja. Ja. Würde ich sagen, ja. bleiben wir bei sieben bis siebeneinhalb, das ist genau. ganz gut. Ähm, auf jeden Darauf Fall Empfehlung, Empfehlung des Weiterschauen. Also das, 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 das also eine <lacht> Weiterempfehlung zum Gucken auf jeden Fall. Also <lacht> kann ich herzen, herzlichst empfehlen. Ja. Ähm, muss nicht unbedingt im Kino sein, äh, ist jetzt nicht unbedingt nee. nicht unbedingt äh, wichtig, den auf einer großen Leinwand zu schauen. Nee. Ähm, reicht zu Hause. Ja, haben
1: wir ja jetzt auch wirklich, glaube ich, nur für den Podcast so gemacht und einfach, ja. wir hatten auch Lust. Hatte ja, wir einfach, einfach auch mal Lust. Bock auf Kino und dann haben Kino, wir gedacht, warum Man nicht? auch mal ins Kino gehen. Ja. Warum
0: eigentlich nicht? <lacht> warum denn eigentlich nicht? So ist das, genau. Ja, sehr schön. Dann, äh, ich glaube, wir sind auch durch auch war schon fast eine Stunde voll wieder. Und dann... Ähm, ja wünschen wir euch schöne zwei Wochen äh, bis zum nächsten Augenschmalz. Muss ähm, ja. noch mal gucken. Es sei denn, ihr kommt natürlich zu unserem Ohrenschmalz.
1: Warte, wir können noch mal jetzt zum Schluss äh, vielleicht macht das bei dir Sinn, bei mir macht es nicht Sinn, aber was hast, du was hast du als letztes gesehen? Abgesehen von dem, was wir im Kino gesehen haben,
0: Film. Von einem Film, den ich schon geguckt habe? Once Upon a Time in Hollywood.
1: Okay, abgesehen davon?
0: Huh, ich glaube Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.
1: Okay, gut. Aber haben wir hier auch schon mal drüber geredet? Da hast du schon mal ein äh, bisschen was kurz erzählt. Äh, ja, ich glaube schon. Ne, ja. nee, bei mir ist es *Knives Out* und ansonsten gucke ich halt eigentlich nur *Buffy*. Und ich hatte auch jetzt zu tun ja, ach so, die, die ja, Wochen. Gut, *Knives Out* war es bei mir auch. Ja. Aber äh, ja, also *Knives Out* ist der letzte Film, den ich gesehen habe. Seitdem habe ich jetzt so gesehen keinen Film geguckt. Äh, ja, gab halt Aufgaben und so. Und dann ich habe halt immer viel die Serie *Buffy*. The Vampire Slayer geguckt, ja. die ich auch empfehlen kann. Ich habe die schon vielen Leuten empfohlen, noch keiner hat sich den an, nee, hat sich ich die angeguckt.
0: Mir, ich mir auch nicht angeguckt. Du hast mir sie auch schon sehr oft ja, äh, ja. empfohlen, aber ich hatte auch ich, überhaupt
1: keine Zeit. Nee, ist auch in Ordnung. Also, man soll sie schon erst angucken, wenn man Zeit hat. Und das werde ich auch tun. Genau, gut. Hab dann ich jetzt ab, ab, ab bald. Leute, ja. Ja. nehmt ja. euch die Zeit <lacht> Wir haben viele Empfehlungen ausgesprochen. Ja. Ihr könnt ja Strich ihr könnt ja Strichliste könnt Ihr ja,
0: könnt ja eine Liste nehmen. Also hätten ja. wir vielleicht am Anfang des Podcasts sagen ja. sollen.
1: Kennst du es immer so bei diesen, <lacht> bei äh, gibt es immer so, so, so uh, Art Attack oder so, wo sie dann immer am Ende sagen so: Ja, und falls ihr das nicht richtig merken könnt, dann könnt ihr das ja mit der Videokassette aufzeichnen.
0: Ja. ja. Ein bisschen spät jetzt. Ne? Ja, dann wären sie auch, fuck. Ja,
1: Mist. Ich warte auf die Wiederholung. Ja. Genau. Gut. Sehr schön. Dann, dann äh, bis. Klappe die erste, ne? Tschüss. Tschüss.